0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua di segmen aku tolol di hari ini guys, dan hari ini kalau gitu kita udah pernah uh, yang namanya baca atau mungkin nonton video gua soal bagaimana adanya generation gap di Jepang. Nah, sebenarnya Jepang juga punya permasalahan yang juga cukup kompleks dengan generasinya, yaitu adalah bagaimana Jepang itu diproyeksikan akan punah. Nah, tapi kayaknya kalau bahas Jepang dulu kan bosen nih ya. Sekarang kita ke Korsel nih. Ini adalah pusat dari budaya K-pop ya? Kan ada Blackpink tuh. Saya suka banget sama siapa? Lisa, bagus itu sama ada sekarang jeans baru ya, <laughs> celana baru nih yang juga bagus-bagus gitu kan. Dan menariknya ada sebuah premis dari sebuah penelitian yang mungkin nanti metodologinya juga perlu dipertanyakan lagi ya Sebenarnya metode, metode apa yang dipakai untuk menilai ini atau memproyeksikan ini Dimana Korea Selatan katanya secara penduduk itu akan punah di tahun 2750 Nah ini menarik bagaimana sebenarnya faktornya kenapa dan bagaimana kepunahannya dan sebenarnya pemerintah tuh udah ngapain aja untuk bisa ngesolve isu ini. Karena gua rasa isu ini tuh nggak ada di Indonesia karena di Indonesia kan menganut sistem banyak anak banyak rezeki. Anak adalah investasi terbaik masa depan bagi para orang tua. Silahkan like dan subscribe. Mari kita mulai videonya. Let's begin the video guys. Uh? Uh. Uh. Oke okay, kita bakal bahas soal extinction of South Korea Anjay jadi kalau kita ngomongin soal kepunahan penduduk Korea Selatan yang katanya bakal punah di tahun 2750 atau di mana mungkin kita juga udah gak hidup lagi sebenarnya gak ada kepedulian juga kita sebenarnya seharusnya dan kalaupun misalnya kita masih hidup harusnya badan kita mungkin isinya mesin gitu kayak di film-film bertemakan cyberpunk kalau pernah nonton Blade Runner ada wanita yang payudaranya tiga ya mungkin gue juga tangan gue 16 gitu ya nah intinya Urusan ini sebenarnya udah ada dari lama soal isu kepunahan ini di Korea Selatan. Bahkan sudah sempat diprogramkan pronatalis atau uh, yang namanya pendukung angka kelahiran pada saat itu dilakukan sama Jepang, saat mereka menjajah Korea untuk bisa melahirkan lebih banyak orang untuk tujuan ekspansi Jepang ke Asia. Jadi butuh source orang yang lebih banyak. Dan dalam 10 tahun kebelakang, isu soal kelangkaan penduduk ini itu mulai dibahas lagi dan muncullah sebuah teori bahwa dengan kondisi angka kelahiran seperti sekarang ini di Korea Selatan atau Korsel, tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk Korea Selatan bakal punah sepenuhnya di tahun 2750. Tapi intinya sebenarnya banyak sekali negara-negara maju yang sebenarnya mulai mengalami permasalahan demografik. di mana yang tua dan meninggal itu semakin banyak dan meningkat angkanya dan yang muda dan yang baru lahir itu mulai mengalami stagnasi pertumbuhan angka. Bahkan di Korea Selatan sendiri, angka kematian itu jauh lebih tinggi daripada angka kelahiran di setiap harinya. Dan memang untuk urusan ini, Korea Selatan adalah salah satu negara yang paling mencolok untuk urusan angka kelahiran ini. Karena apa? Penyebabnya karena wanita di Korea Selatan itu sudah mulai tidak punya niatan untuk menikah dan mempunyai keturunan. Dan ya, dengan fakta ini, Korea Selatan menduduki puncak klasemen sementara sebagai salah satu negara dengan tingkat kelahiran dan kesuburan terendah di muka bumi. Jadi secara data, kalau lo cek di Google soal birth rate di Korsel, ini gampang banget ya, lo tinggal ketik aja. Birth rate in South Korea. Nah, setiap tahunnya lo itu tercatat di Google, yang secara simpelnya gue ambil dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Setiap tahunnya, itu mengalami penurunan persentase terus. Dan maka itu kalau nggak ada perubahan yang terjadi di Korea Selatan Secara natural Korea Selatan bakal punah sepenuhnya secara penduduk di tahun 2750 Dan sepertinya data ini enggak akan berubah dalam waktu dekat Karena menurut survei hanya 45% wanita di Korea Selatan yang bilang Bahwa pernikahan adalah sesuatu yang penting dalam jenjang kehidupan mereka Dan ini pun kalau misalnya mereka menikah pun Itu tentu-tentu aja mereka belum tentu mau punya anak Apalagi urusan environmental, go green, dan child free itu semakin marak dikampanyekan. Dimana melahirkan satu manusia lagi ke bumi, dinilai sama para environmentalist itu sama aja dengan memperpendek umur bumi dengan konteks perilaku manusia pada era sekarang dan beberapa faktor lain yang bakal gue bahas sebentar lagi soal kenapa sebenarnya wanita Korea Selatan memutuskan untuk tidak punya anak. Dan ini menjadi gerakan yang masif. Dan kalau misal kalau ngomongin konteks tahun 2750 mana katanya Korea Selatan itu bakal punah secara natural sebenarnya beberapa kota kecil di Korsel itu akan mulai bener-bener sepi duluan di tahun 2100an. Jadi lo bisa expect main catur 15 game di tengah jalan raya di daerah-daerah kecil di Korsel nanti di tahun 2100an kalau memang kita masih hidup. Jadi tentu isu ini bener-bener isu serius Korsel dan pemerintah bener-bener concern sama masalah ini yang ancamannya nggak main-main. Yaitu adalah Korsel hilang. Mana korsel ini benar-benar bisa punah sepenuhnya kalau kondisinya tidak berubah, karena emang isu ini udah beneran akut, bahkan bertrade imigran di korsel aja itu lebih tinggi kalau dibanding sama wanita korsel asli. Nah, gerakan pemerintah buat mencoba membenahi isu ini juga sebenarnya nggak main-main, karena isu ini juga emang udah nggak main-main. Dimana pemerintah itu menggelontorkan dana sekitar 200 juta dolar hanya untuk ngasih duit. Secara bulanan kepada para orang tua yang punya anak di bawah usia satu tahun, duitnya menurut gua itu juga lumayan gede per bulannya, yaitu sekitar tiga ribu won sampai tujuh ribu won. Yang kalau gua konversikan, itu sekitar 4 sampai delapan juta rupiah di tahun 2023. dan nantinya di tahun 2024... ribu Duit bulanan ini itu bakal makin tinggi, yaitu naik sekitar menjadi 1 juta won alias sekitar 12 jutaan. Jadi 2024 sudah dikasih tahu supaya proyeksinya orang-orang di tahun ini udah mau punya anak biar tahun depan dapat duit 1 juta won selama 12 bulan. Dengan iming-iming duit bulanan itulah pemerintah percaya bahwa stimulus itu bisa membantu para wanita di Korsel untuk punya niat menikah lalu punya anak. Bahkan ada sebuah kebijakan di kementerian kesehatan di mana kantor kementerian kesehatan ini itu sengaja matiin lampu di jam-jam pulang kantor supaya karyawan itu nggak ada yang lembur dan bisa pulang ke rumah untuk bisa berhubungan sama pacarnya lebih sering dan akhirnya bisa memutuskan menikah terus punya anak atau ya mungkin punya anak duluan terus menikah. Bahkan ditawarin juga banyak insentif menarik bagi mereka yang mau punya anak dan mau menikah. Jadi lo bisa bayangin, gimana seriusnya pemerintah Korea menangani isu soal birth rate ini? Kalau di Indonesia, mungkin dengan duit bulanan ataupun insentif yang ditawarkan oleh pemerintah, gue rasa pasti banyak yang langsung bikin anak menurut gue. Karena nggak dikasih insentif aja bikin anak. Secara memang negara kita itu kan masih banyak banget yang nganut konsep banyak anak, banyak rezeki. Oke, okay, kalau gue udah bahas bagaimana usaha pemerintah untuk meningkatkan angka kelahiran di Korsel dan gimana teori Korsel itu punah di tahun 2750 dengan pengukuran dan metodologi yang mungkin masih harus dipertanyakan tapi kita anggap aja bener dulu, 2750 itu bakal punah Nah sekarang kita coba bahas sebenarnya real apa yang bikin pusat terus terjun payungnya angka kelahiran di Korsel ini Apakah memang betul-betul ada pada banyak wanita Korsel yang memutuskan untuk nggak mau menikah dan punya anak dan alasannya apa? Karena ini memang benar-benar faktor utamanya, wanita di Korsel tidak mau punya anak dan menikah. Nah, ini faktornya kenapa gitu. Yang gue temukan dari riset sederhana gua, yang pertama, sebenarnya mulai banyak aktivis perempuan yang mulai muak gitu dengan konsep budaya bahwa jika wanita enggak pacaran pada batas umur 25 tahun, maka wanita tersebut enggak lagi bisa dikatakan wanita yang sesungguhnya atau bahasa kasarnya jadi non-human lah atau enggak normal secara budaya. Nah karena budaya inilah yang akhirnya banyak wanita yang mulai melakukan pergerakan bahwa wanita itu bukanlah mesin penghasil manusia dan bukan kewajiban mereka juga untuk meneruskan keturunan di Korsel. Ini sebenarnya lebih kegerakan kesalnya para aktivis wanita yang merasa bahwa sepanjang sejarah Korsel para wanita selalu dapat stigma bahwa wanita yang harus menikah dan menghasilkan anak. Dan inilah yang mulai jadi sebuah gerakan masif dan aktif di Korsel dan makanya muncullah hashtag no marriage di Korsel. Untuk memfasilitasi para wanita yang merasa tertekan dengan konstruksi sosial tersebut. Sehingga stigma harus punya anak inilah yang ngebuat banyak wanita korsel justru malah jadi muak dan malah jadi oga buat nikah dan punya anak. Dan memang kurangnya lagi masalah urusan aktivis yang bilang bahwa sebenarnya punya anak tuh nggak cuman masalah ngelahirin aja. Tapi kenapa adopsi? Atau punya anak itu harus dibatasi wanita dengan laki-laki Harusnya -laki. ya laki-laki dengan laki-laki Atau wanita dengan wanita Ya karena namanya juga lagi zaman-zamannya LGBT ya. Jadi kenapa mereka tidak diizinkan untuk mengadopsi Ceritanya begitu Jadi ini juga menambah faktor kenapa wanita itu tidak mau menikah Dan kenapa angka kelahiran atau yang namanya pertumbuhan Ini tidak tersignifikansi Karena ada beberapa bottleneck Nah Faktor kedua yang besar ternyata diskriminasi kepada wanita yang sudah menikah ataupun punya anak di Korea Selatan ternyata cukup parah. Bahkan beberapa wanita itu menyatakan bahwa untuk wanita Korea, pernikahan adalah soal bertahan hidup alias survival. Kenapa begitu menyeramkan gitu ya diksi yang dipakai? Nah, karena menurut mereka menikah itu sama dengan menyudutkan posisi wanita. di mana banyak perusahaan yang bakal langsung atau tidak langsung memecat para wanita yang sudah hamil ataupun punya anak. Jadi direct ataupun indirect cara mecatnya. Karena memang merasa bahwa akan ada banyak distraksi yang terjadi jika seorang wanita itu punya anak dan nantinya nggak bisa perform dengan baik di kantor sedangkan gajinya harus tetap sama. Dan dengan pemecatan karena faktor anak ini jadinya ngebuat para wanita yang tadinya bisa menghasilkan akhirnya harus kudu bergantung kepada para suaminya. Dan ini yang disebut dengan diksi atau konteks survival yang mereka sebutkan. Dan inilah salah satu faktor lagi yang bikin para wanita korsel ngebuang jauh-jauh niatan mereka untuk menikah karena diskriminasi yang terjadi di perusahaan-perusahaan di sana. Apalagi gerakan wanita karir sekarang kan juga makin gila ya. Ya makin takutlah wanita-wanita karir di korsel yang merasa karirnya itu jadi terancam karena harus punya anak. Dan kalaupun misalnya gak dipecat dari kerjaannya, perusahaan-perusahaan di Korea juga bakal kasih skor yang merah kerapot uh, report mereka gitu. Kalau misalnya para wanita ini ngambil jatah izinnya atau mungkin pulang on time dan gak ikut makan malam kantor ataupun outing kantor. Jadi bisa gaji gak naik atau ujung dipecat juga. Nah ini, konteks ini, diskriminasi ini, itu juga makin menjustifikasi wanita untuk stay single di Korsel. Lu bisa bayangin sebenarnya seberapa baiknya perusahaan di Indonesia yang ngasih lo bahkan kebijakan cuti untuk hamil, tapi lo tetap dipekerjakan bahkan sampai hamil tua pun tetap dipekerjakan dengan gaji yang layak, jadi menurut gue Indonesia udah cukup oke untuk memfasilitasi para karyawan-karyawan perempuan atau wanita yang sudah punya anak ataupun sedang dalam kehamilan, menurut gue udah cukup fair banget, nah lanjut lagi balik ke korsel, nah kalau udah tadi, apalagi kalau misalnya nih ya udah dalam konteks dipecat Terus suaminya penghasilannya juga biasa-biasa aja atau bahkan kecil atau bahkan kurang untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan nih istrinya udah dipecat dari kerjaannya. Nah ini akhirnya bakal buat para wanita sebagai istri ini mau tidak mau ambil kerjaan apapun untuk ngebantu ekonomi keluarga dan ngebesarin anak-anaknya. Yang biasanya wanita yang sudah punya anak ini tentunya tidak punya opsi yang lebih bebas daripada wanita-wanita yang belum punya anak. Dan akhirnya opsi lowongannya jadi terbatas banget. Yang tentunya kalau kita ngomong konteksnya terbatas, tentunya gajinya juga nggak tinggi bahkan lebih kecil dari pekerjaan sebelumnya di hari dia mungkin. Dan akhirnya kudu kerja dengan gaji yang jauh lebih rendah. Dan kerjaan yang seadanya. Ini tentu aja jadi mimpi buruk bagi mereka yang mungkin sudah pernah mendapatkan karir yang cukup cemerlang sebelum punya anak. Dan nggak berhenti di faktor itu juga, Para wanita korsel itu juga bisa dibilang kesel sama pemerintah yang justru lebih concern sama kurangnya pekerja buruh, penurunan pertumbuhan ekonomi, jika para wanita nggak punya anak. Dibanding pemerintah memperhatikan dan membenahi diskriminasi yang terjadi kepada para wanita, khususnya mereka yang udah punya anak di perusahaan-perusahaan swasta di Korea Selatan. Jadi simpelnya, kenapa... Pemerintah itu lebih fokus kepada kalau nggak punya anak ini, nih, Korsel nih bisa nggak punya buruh lagi nantinya gitu. Nah, kenapa perhatiannya tuh nggak di shifting? Gimana caranya bikin sebuah keadilan dalam memperlakukan para wanita-wanita yang sedang hamil ataupun punya anak di perusahaan-perusahaan tersebut gitu? Makanya faktor inilah yang ngebuat Berapapun duit yang dikasih kepada mereka yang punya bayi di bawah satu tahun yang digelontorkan sama pemerintah itu tidak akan bekerja dengan baik dan justru jadi bikin makin kesel para wanita di korsel yang merasa bahwa rahim mereka seakan-akan jadi punya negara dan rahim mereka seakan-akan memang ditujukan untuk membantu masalah negara alias jadi kayak jual rahim demi negara dan pertumbuhan ekonomi dan melahirkan buruh-buruh baru nah ini, ini yang menjadi kekesalan para wanita dianggap mesin gitu kenapa keresahannya juga adalah ini pertumbuhan ekonomi akan terhambat jika wanita-wanita ini tidak melahirkan anak nah itu yang bikin marah dan beberapa faktor minor juga itu jadi sebuah bayangan buruk para wanita korsel dalam urusan pernikahan. Dimana mulai banyak kan sebenarnya wanita-wanita khususnya negara-negara maju yang gajinya tuh bahkan bisa lebih gede daripada laki-laki. Nah terus wanita-wanita ini itu ngebayangin kalau misalnya nanti harus punya anak tapi juga kudu bersihin rumah pas balik ke rumah. Karena kan kalau keluarga-keluarga sedang di Korea Selatan tentunya tidak punya uh, housekeeper atau tidak punya pembantu gitu. Tidak punya... RT gitu ya. Kalau di sini kan menengah-menengah aja bisa punya RT. Nah, jadi mereka ngebayangin tuh udah nyampe rumah capek, udah gaji lebih gede juga gitu misalnya kan. Terus balik rumah mesti bersihin rumah. Terus selain bersihin rumah, terus kudu ngurusin anak-anaknya juga ya. Mungkin nangis-nangis jidotin pala ke lemari, gak tau lah ngapain gitu. Anak, -anak kan unik gitu ya, kelakuan nih gitu ya. Terus juga kudu ngasih support juga secara mental ke suaminya. Belum lagi kalau suaminya lagi pengen gitu. Terus bini udah capek banget nggak mau gitu. Nah, ini juga jadi sebuah bayangan yang buruk sekali ke para wanita Korsel karena mungkin curhat-curhatan wanita di sana ya atau mungkin intinya bayangan para wanita inilah yang memang sudah dialami sama mereka lewat berbagai diskriminasi yang terjadi ke para wanita-wanita yang sudah hamil ataupun punya anak. Apalagi memang Korsel ini tuh patriarki banget. Jadi ya wanita tuh kudu melayani suami. Ya sebenarnya memang ini menjadi sebuah kewajiban budaya dan bahkan kewajiban juga di agama gitu ya. Yang memang akhirnya, akhirnya ini bikin para wanita ini makin stres. Kalau memang kudu mikirin nikah dan punya anak, jadi udah stres duluan gitu, punya income gede. Tapi ujung-ujungnya harus stres-stresnya. Itulah yang mereka gak mau, makanya bikin mereka tidak mau menikah dan punya anak. Jadi menurut gua sebelum adanya keadilan bagi wanita dan proses menghargai dari pemerintah kepada para wanita di Korsel dan nge-shift keresahan pertumbuhan buruh dan pertumbuhan ekonomi karena kurangnya masyarakat itu lebih baik di disifting dulu bagaimana caranya menyelesaikan diskriminasi ini dan memberikan mental support kepada wanita-wanita ini. Memang kalau tidak terjadi itu rasanya masalah ini juga akan terus terjadi dan gak akan soft. Dan menurut gue solusi gue yang tadi juga tentunya bukan solusi yang tidak dipikirkan pasti sudah dipikirkan tapi tentunya implementasinya pasti kompleks banget. Yang menurut gue solusi terpentingnya atau solusi termudahnya itu ada beberapa spekulan yang bilang kalau misalnya nanti korut itu dan korsel akhirnya gabung lagi mungkin aja akan ada yang namanya angka kelahiran yang tinggi lagi gitu. Karena kan korut tidak ada urusan seperti kayak gitu ya. Intinya perempuan perumahan emang siap gitu untuk saya ingin menikah dan punya anak gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya nanti ada gelombang imigran besar-besaran ke korsel yang mungkin bisa jadi salah satu solusi temporer. Untuk urusan kependudukan di, di Korsel ini, yang mungkinnya tadi 2.750 mungkin jadi 2.751 gitu ya, next setahun. Nah, itulah dia soal masalah bertrade di Korea Selatan. Ya mungkin zaman zaman gue kecil kayak gue nggak, bukan zaman kecil, mungkin zaman kuliah, zaman SMA, gue gak pernah mikirin juga tuh kalau urusan bertrade-nya tiba-tiba rendah, bisa ada urusan punah kayak gini gitu. Makanya memang penting banget untuk ngurusin yang namanya bagaimana kesenjangan dan konstruksi sosial itu harus dibuang jauh-jauh. Biar mereka yang mau menikah itu tidak terbeban apapun. Karena memang tempat tinggal di Korea Selatan juga mahal. Terus menikah biayanya juga mahal juga di sana. Dan budaya juga pasti beda sama Indonesia. Dan menurut gue ini juga jadi salah satu mimpi buruk bagi mereka-mereka anak-anak muda yang mau menikah di sana. Karena harus punya tempat tinggal sendiri, terus harus ngurusin anak-anak mereka, dan tentunya biayanya nggak kecil. Gue juga nggak yakin satu juta won yang dikasih tiap bulannya sama pemerintah kepada para keluarga-keluarga ini, itu cukup untuk menutupin seluruh kebutuhan mereka. Jadi tentunya banyak banget faktornya, dari grassroot-nya juga pasti udah gila-gilaan banget. Jadi kita tunggu aja perkembangannya, dan mungkin nanti akan ada uji coba-uji coba lagi dari urusan metodologi bagaimana mengukur 20750 ini menjadi sebuah teori yang konkret so sampai jumpa semuanya di video selanjutnya, kalau misalkan suka dengan video kali ini silahkan like, share, dan subscribe coba komentar di bawah, kira-kira kalau anda kerja di Korea Selatan, apakah anda akan punya anak di sana pertanyaannya simple so, see you guys on the next video karena masih banyak hal yang menarik yang kita bisa bahas and bye-bye guys my I waited still For a glimmer to arrive I know it